0: Arquibancada RJ. Eu sou João Vitor, torcedor rubro negro. E antes de mais nada, antes da gente apresentar todos os outros torcedores, eu lembro vocês de seguirem a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá no Instagram é arroba Arquibancada RJ, tudo junto. E no Twitter é arroba underline RJ. Segue a gente lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá no Instagram a gente posta é, é, algumas montagens, faz algumas brincadeiras umas zoeiras e no Twitter a gente comenta mais as partidas então fica por dentro lá do nosso conteúdo tanto no, no Instagram quanto no Twitter. Agora sim, para apresentar vocês é, como torcedor do Fluminense, o Guilherme fala aí Guilherme, como é que é a expectativa de, de poder sonhar com uma vaga na Libertadores?
1: Eu mantenho de pé a a minha vaquinha, né quem quiser colaborar aí com a minha meu projeto de assistir o meu time jogando num estádio pelo, pela Copa Libertadores no ano que vem, né? um estádio de fora, um estádio sul-americano. Me manda um pix, me chama no privado, eu te mando minha chave pix e você colabora aí com o meu sonho. Já é porque, muito provavelmente, esse jogo vai ser a final. Né? Fluminense e RDU, a nossa vingança. É isso, rapaziada. Valeu. <risos> Representando o
0: Vasco, temos o Marcelo fala Marcelo é, já é uma realidade completamente diferente do Fluminense o Vasco briga para não cair como é que tá o torcedor Vascaíno
2: fala João fala aí todos os ouvintes né companheiros aí da, da mesa também do programa é cara sim é, todo mundo triste ainda né pela pela vitória pela derrota né para o maior rival mas a gravação já já passou um pouquinho do jogo né então até tá mais tranquilo de de comentar é assim Todo mundo preocupado, né, cara? Todo mundo preocupado. Uma semana decisiva, né? Todas são, mas como a gente não ganha, cada jogo vai ficando mais decisivo ainda, né? Só restam quatro rodadas. Então é isso. É Vasco Fortaleza agora ganhar ou ganhar. E para
0: representar o Botafogo, é, Luísa, agora já é realidade, matemática. A matemática já confirmou. Botafogo Série B 2021. Como é que você tá?
3: A ficha cai aí realmente bate a tristeza, né? Que até então a gente já era ato público notório que isso ia acontecer, né? Mas quando realmente cai a ficha, matematicamente falando, vai lá e comprova que caiu, que aí bate a tristeza, né? E o pior não é nem assim o rebaixamento em si, mas é mais a tristeza do, de ver o que fizeram e o que estão fazendo com o clube, né?
0: Seguir a ordem aqui da nossa pauta é, de hoje vai ser... Vamos falar de Fluminense, primeiro, já que é o último a jogar na rodada, joga só na quarta-feira. Depois, Vasco também joga na quarta-feira, só que joga um pouquinho mais cedo. O Botafogo que joga daqui a pouco, né? A gente tá gravando no dia 8 de fevereiro, o Botafogo joga daqui a uma hora contra o Grêmio e o Flamengo que já jogou na rodada. A gente encerra. Sou
2: tricolor de coração
0: Guilherme, como eu falei, a gente começa pelo Fluminense, é, aprofunda mais um pouco isso né, da expectativa do Fluminense em sonhar, agora acho que o Fluminense é, já tinha há um tempo, algumas rodadas, a certeza de que vai para a Libertadores, pelo menos uma pré-Libertadores. Mas a gente sabe que com essa temporada toda confusa, toda esquisita, um jogo atrás do outro, e para a pré-Libertadores, né, e para a segunda fase, digamos assim, ou para a fase de grupos da Libertadores faz total diferença no planejamento da equipe. E emenda é, falando logo do crescimento, do rendimento do time, não só da pontuação. Né? O Fluminense já, vinha, já vem fazendo um bom campeonato desde o início, mas agora voltou a jogar bem. Então fala desses dois, desses dois tópicos aí para a
1: gente. Então, a gente já vinha falando né, nos, nos episódios passados, é, de como uma pré-Libertadores pode ser complicada para o Fluminense. Né? Não só pela dificuldade que é jogar uma pré-Libertadores, é, os times de pré-Libertadores costumam ser times chatos, né? inclusive os dois times que estariam aí na chave do é, na chave do Fluminense, né? com possibilidade do Fluminense enfrentar agora na, no, nos seus primeiros jogos na pré-Libertadores. São times de altitude. E aí a gente sabe que é sempre um complicador a mais. É... Enfim, a pré-libertadores, ao meu ver, não é um bom negócio para o Fluminense. É... E aliado a isso, existe uma chance muito grande do, do Flu pegar um G4, né? Muito grande porque o... nós vemos o, o São Paulo é... descendo muito de rendimento, né? Caindo muito de rendimento. É o Flu e São Paulo... Estão separados a, nesse momento da tabela por apenas um ponto. Está é, certo que o São Paulo tem um jogo a menos contra o Palmeiras, mas enfim. É, com a sua queda de rendimento, o Flu tem plena esperança né, e plenas chances de conseguir essa vaga direta no G4. Né? E aí sim seria um ótimo negócio, porque é, o, o clube, né, o time teria mais tempo para se preparar, né, para enfrentar os seus adversários, enfim. É, poderia fazer uma, uma pré-temporada, né? entre muitas aspas, com, com mais espaço de tempo e em melhores condições de, de preparação para a competição, que é uma competição muito difícil. Com relação ao crescimento de rendimento do time nessa reta final, é, eu acredito ser uma coisa muito visível. Né? O Fluminense, de fato, cresceu muito de rendimento. Parece que o Marcão finalmente achou um time, uma escalação ideal, né? com o Luca e o Luiz Henrique jogando nas pontas. O Nenê, que cresceu muito de rendimento, né? eu acho que muito desse, desse crescimento do time se deve também ao crescimento do Nenê nessa reta final, é, flutuando entre o meio de campo e o ataque, né? encostando muito os atacantes pelo meio. É, em jogos anteriores, o Marcão escalava o Nenê pela ponta, e na ponta a gente já sabe que o Nenê não rende. Primeiro, porque ele não tem velocidade. Segundo, porque você tira dele a possibilidade né, dele de exercer a melhor característica dele, que é a finalização. É... A gente vê o Fred também, né, cara? Apresentando uma característica de jogo que até então passava despercebida pra gente. Né? O Fred, nesse final de carreira, se notabilizando muito mais por ser um garçom, né, por ser um pivô. É, do que por ser, um, por ser necessariamente um artilheiro. Né? Inclusive, já ouvi e já li algumas comparações do Fred com o Roberto Dinamite, né? nesse sentido. Parece que o Roberto Dinamite, né? dizem os mais antigos, é, no final de carreira, quando envelheceu, ele recuou um pouco, né? deixou de ser centroavante e passou a preparar as jogadas o Romário mais à frente. Né? E dizem alguns comentaristas que o Fred está fazendo esse mesmo movimento. É, enfim... O Fluminense cresceu tá crescendo nessa reta final e tá crescendo no momento certo da competição né é grande chance de beliscar essa vaga direta no G4 uma
0: coisa que que para mim que eu tenho reparado no Fluminense é que o além do que você falou né do Marcão tem encontrado uma, uma formação uma formação de igual escalação né que o sistema de jogo eu acho que ele já vem mantendo há, há um tempo faltou faltava ele encontrar as peças né para esse time do Fluminense mas uma coisa que, que, que o Marcão sempre foi notabilizado, que o próprio daí era o sistema defensivo do Fluminense, né? Se a gente for pegar essa série invicta do Fluminense, o Fluminense, depois do, da goleada para o Corinthians, né? Perdeu lá de 5x0, não perdeu mais. São 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Nessa, nessas 4 vitórias, o Fluminense não sofreu gol. Foi 1x0 contra o Esporte, 2x0 no Botafogo, 3x0 no Goiás e 1x0 contra Contra, contra o Bahia. Então eu acho que, que o Marcão está conseguindo encontrar um equilíbrio entre uma defesa sólida e um time que consegue fazer gols. Muito por conta disso que você falou. Né? O Nenê joga, voltando a jogar bem, né? Ele iniciou o Campeonato Brasileiro muito bem e agora voltando a jogar bem. E, e o Fred participando mais do jogo, não ficando sendo. não sendo o único cara isolado lá na frente, né? Vindo, participando, fazendo pivô, mais do que, do que ele já fazia né? em outros tempos.
1: É, e muito desse crescimento defensivo, né? no sistema defensivo do time, se deve à volta do Nino, né? ao time titular. O Marcão, nos seus primeiros jogos, ele vinha escalando o Lucas Claro pela direita, né? na, na zaga ali pela direita, e o Matheus Ferraz na zaga pela esquerda, né? no lado esquerdo da zaga. E aí, ele tentou corrigir o sistema defensivo, né? primeiro ele tirou o Danilo Barcelos por depois o Egígio. e aí, cara, é, trocar Danilo Barcelos por Egídio é trocar seis por meia dúzia. Eu, eu ainda acho que os dois até tem alguns pontos diferentes né? o Danilo melhor na bola parada do que o Egídio o Egídio em compensação é, cruza um pouco melhor né, do que o Danilo Barcelos não que isso seja algo muito difícil é, mas a volta do Nino acho que foi esse diferencial né, para o sistema defensivo voltar a funcionar porque o Nino passou a jogar pela direita enfim e, e é um dos melhores zagueiros que o Fluminense tem eu arriscaria até mesmo do Brasil na atualidade. Né? É incrível como joga bola o Nino. E o Lucas Claro que pô, dispensa, né? dispensa comentários. Está fazendo uma temporada monstruosa. Né? É, junto com o zagueiro do Bahia, que agora me fugiu o nome, o Lucas Claro é, um, é o único zagueiro, né? junto com esse do Bahia, que não recebeu um cartão amarelo durante o campeonato inteiro. E vem jogando muito, e vem jogando muito. É ele que dá a segurança para o lado esquerdo da defesa tricolor quando o Egídio faz as maluquices dele.
2: Mas para não me alongar, cara, te fazer a pergunta, né? É, você acha assim que, pensando na próxima temporada, né? nesse ano que a gente tá, essa, espe é, essa especulação do Roger Machado e tal, não sei se ele já fechou, não sei como é que tá a negociação. Você acha o Roger Machado um bom nome pro, pro Fluminense? É, eu confesso que o Roger,
1: ele me agrada em partes. Né? Eu acho que é um cara que não vai apresentar nada de novo, no sentido de que ele vai continuar reproduzindo aquilo que já, vem, aquilo que já vinha sendo feito junto Eita! Aquilo que já vinha sendo desenvolvido pelo Odaí e agora o Marcão dando continuidade. Eu não vejo o Roger como um cara assim, que vai fazer uma grande revolução no Fluminense. Nada desse gênero. A minha expectativa é de que ele mantenha o um nível. Né? Pelo menos mantenha o um nível. E eu acho que isso ele é capaz de fazer. Me agrada em partes porque é um... foi um jogador do Flua ao qual eu tive carinho, né? Ele fez o gol do, do nosso título da Copa do Brasil. É... Pô, eu lembro desse jogo assim como... como se fosse ontem, né? Eu lembro desse dia, assim, eu lembro de tudo que eu fiz <risos> durante esse dia, muito doido, como é um título que me marcou bastante. Então eu tenho um certo carinho, uma certa memória carinhosa né? com relação ao Roger Machado. É, não espero que ele faça uma grande revolução no futebol, a expectativa não é essa, a expectativa da torcida do Fluminense também não é essa, inclusive a maior parte da torcida né, desaprovou a, a possível contratação, é, mas eu acho que é um cara que vai manter o que já, o que já vem sendo feito, né? e convenhamos, o que vem sendo feito tem apresentado resultados, então, na minha opinião, é uma, é uma contratação boa, não é excelente, não é, não é o Pepe Guardiola, <risos> mas é um cara que provavelmente vai, vai apresentar bons resultados, sim. Seguindo o nosso programa, agora a gente fala de Vasco da Gama. É, o
0: Vasco que começou a semana é, né, com, uma, com uma derrota, na semana passada, no caso, né, com uma derrota no Clássico para o Flamengo. Um abraço aí, Marcelo. É, e agora se prepara para a final. Na capa do nosso, nosso programa de hoje está escrito final, porque eu acho que é basicamente assim que o Vasco tem que encarar esse jogo contra o Fortaleza. É, Marcelo, fala um pouco para gente como é que está o Vasco para encarar o Fortaleza e também né, o pós-clássico pós A Derrota.
1: Vamos todos cantar de coração
2: A cruz de mal é o Então, João, é, vamos, vamos lá de, de forma cronológica, né? Então vamos falar primeiro do, do jogo. que tá até mais tranquilo, eu fiquei muito chateado, muito triste né, com a derrota, é, pela importância da partida, por ser o maior rival, né? Mas até tá mais tranquilo de comentar, porque já até passou um tempinho, né? Mas assim, cara, é, o Vasco jogou muito mal, né? o Vasco jogou muito mal. que O Flamengo tem um time melhor que o Vasco, bem melhor, né? Porque o Vasco, isso, isso não discute. Mas a postura da equipe do Vasco né, foi muito ruim. foi muito ruim. Eu acho que você tem que respeitar o Flamengo, você tem que jogar de acordo né, com o Flamengo, você tem que jogar de forma reativa, de forma inteligente, sair na boa. Mas é aquilo. Você não pode ficar tomando pressão o tempo todo. Ficar recuado o tempo todo, porque senão uma hora a bola entra. E foi o que aconteceu. Por exemplo, o Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense jogou também de forma reativa. Só que o Fluminense, quando tinha possibilidade, o Fluminense ele construía jogadas. Ele atacava. Né? Então. Tanto que ganhou o jogo. Tanto que ganhou o jogo no contra-ataque nessa proposta. Né? No gol finalzinho do, do, é do Iago, né? Iago, Iago Felipe, se eu não me engano. Então, assim, foi muito decepcionante. Não, não, a, a derrota para o Flamengo hoje em dia. Pela disparidade dos clubes financeiros de, de elenco, a gente. Beleza, entende. Mas a forma com que perde né, piora ainda mais a situação, porque é uma, uma, foi uma apatia muito grande da equipe. O Luxemburgo muito, armando o um time muito retrancado, que é o que eu disse agora. Ainda deu declaração infeliz depois da partida. Né? Então, assim, foi algo. Foi uma partida muito, muito triste para a torcida Vascaína. É, em todos os aspectos. Mas é aquilo, como Luxemburgo diz, né, é aquela derrota que no planejamento já estava, né? E assim é uma verdade dura ter que falar isso, mas devido às más gestões do clube de regatas Vasco da Gama desde Eurico Miranda, né, a gente tá aí nessa situação e a gente torce agora pro o Jorge Salgado, é... pro Jorge Salgado recuperar, né? o Vasco, recuperar o Vasco financeiramente para aí a gente poder voltar a competir com os grandes clubes brasileiros e voltar a ganhar do Flamengo, né? Que isso, uma hora ou outra, vai começar a voltar a acontecer, porque o Vasco é um clube muito grande e a gente não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar do clube do, do Leblon, né? do clube da Zona Sul.
0: E fala um pouco do Fortaleza também.
2: Ai, fica até assim... Meu Deus! Aquela, todo jogo é um estresse diferente, todo jogo é uma tensão diferente vai, ah, e a rodada vai passando... Piora, né? Eu acabei de ver uma notícia aqui que o Cano tá dois dias sem treinar, né? Quando você acha que não pode piorar, mas as notícias ruins não param de aparecer. Aqui, ó, tá no Globo Esporte. Cano fica... Globoesporte.com, né? Cano fica fora de treinos, mas viaja. Então, assim, cara, é... sem o Cano seria complicado, né? Mas vamos ver se, se ele joga. E, cara, é... eu acho que ele vai jogar, né? Teve um problema intestinal, mas está sendo recuperado. Está dois dias sem treinar. E, no mais, cara, é a final da final da final é um confronto diretíssimo. Se o Vasco perder essa partida, se complica demais, né? porque depois tem o Inter em casa, disputando o título, e o Corinthians fora. Só aí vai pegar o Goiás é, em casa, né? o Goiás possivelmente rebaixado. Então, se o Vasco. É, se o Vasco vencer. Dá um passo grandioso para sair, pra sair da, dessa possibilidade de rebaixamento. Eu acredito na vitória, mas eu acho que o Vasco vai ter um algo a mais. Os jogadores têm que é, mostrar mais, se dedicar mais, entrar mais ligados na partida. O Luxemburgo tem que organizar melhor essa equipe, porque o Fortaleza também tem suas limitações. Né? Então assim, eu acho que eu acho que dá para o Vasco ganhar até um empate. É, ele, ele não é um bom resultado, mas ele pelo menos tira da zona, né? Que ele mais um ponto o Vasco passa o Bahia. Então, o Vasco não pode perder, não pode perder. E se ganhar, meu amigo, é para soltar fogos e fazer churrasco. Marcelo, a gente já até
1: conversou um pouquinho sobre isso antes do programa começar, né? Mas eu acho que seria bacana a gente passar por esse ponto também no programa, na gravação, para o nosso ouvinte. É, enfim, para o nosso ouvinte compartilhar né? é, da sua opinião sobre a entrevista do, do Luxemburgo, cara, no pós-jogo ele dizendo que o Flamengo está em outro patamar que essa derrota ela já era uma derrota planejada né? que estava dentro do planejamento que o campeonato do Vasco é outro como a torcida vascaína recebeu essa declaração do seu
2: técnico Olha, Guilherme, é, caiu muito mal, né, cara? Tem coisas que são evitáveis né, de você falar. Aquilo que a gente estava comentando antes, né? foi, o, foi lindo é, 2.0. Né? São coisas que são completamente evitáveis. Que o Flamengo hoje em dia está tá num outro nível, assim, administrativamente, financeiramente, por consequência, com um time melhor? Isso todo mundo sabe. Não se discute. Mas você... Você usar a palavra, o termo né, patamar, é, que é uma provocação de um jogador do Flamengo que a torcida do Flamengo usa para brincar com a torcida do Vasco, é aquilo que eu, falava, eu falei antes do programa. Você dá munição pro rival te zoar. Né? Então, eu acho que tem que conversar com o Luxemburgo, Cara, olha só. Pô, tá maluco? Isso aí não pode falar não. Entendeu? Isso é coisa do outro lado lá. Eles ficam zoando a gente. Então, caiu muito mal, cara. Caiu muito mal. É, o Luxemburgo é meio, às vezes dá umas que nem um abelão né? um discurso meio fora, da, meio fora da realidade mas também passou também o Luxemburgo já ajudou muito a gente vai ajudar e vai, e vai tirar a gente da segunda divisão então esse fato vai acabar que vai ficar menor, né? mas o negócio é, o foco mesmo é o Vasco não ser rebaixado né?
0: comentário sobre, sobre o Vasco é, eu acho que que o Vasco está numa, numa situação né, principalmente olhando para o jogo do, do Fortaleza é que, que é simples né? apesar de ser difícil ela é uma situação simples né? é buscar uma vitória a qualquer custo por isso que que eu falo é, e botei né, na capa <risos> fiz a arte da capa colocando como final porque de fato eu enxergo e aí não sou nem Vascaíno obviamente nem Fortaleza mas eu olho para o jogo e enxergo uma final de fato, né? Porque aquilo. É, a nota de corte desse Campeonato Brasileiro vai ser muito mais baixa. Você olha a tabela, você não imagina Fortaleza, Vasco, Esporte, Bahia fazendo mais 5 pontos, mais 6 pontos. Eu imagino. Eu imagino cada um ali no máximo fazendo mais 4, 3, vai ter time fazendo 2. É, pode acontecer de, de ter time dessa briga, de nem pontuar mais. Eu não vejo esses times pontuando mais do que 5, 4. Pontos nesse campeonato. Então, uma vitória do, do, do Vasco é, não, não livra, não vai livrar matematicamente. O Vasco vai brigar até a última rodada, muito provavelmente, mas eu acho que é, que é de suma, suma importância. Marcelo, é, fazer uma pergunta para você arrematar o Vasco no campeonato, no campeonato, na, na gravação de hoje. É, muito se diz, né, que o time do Vasco, obviamente, né, é muito parecido, de 2019, o com o de 2020, muitas peças continuaram. É o mesmo técnico, né? principalmente nessa parte final do campeonato. O Lucha voltou para o Vasco. É óbvio que a gente sabe que o Vasco tem as, as, as adições de Cano e, e Benítez. Mas ano passado foi um, um, mais um campeonato para o Vasco fugir do rebaixamento. É, 2020, mais um campeonato para o Vasco fugir do rebaixamento. É, aparentemente, no início da temporada, a gente achava que o Vasco tinha melhorado. Né, principalmente com essas adições que eu acabei de falar, Cano e Benite é, Para você, para a torcida vascaína, qual é o consenso? Né? É, o time de 2019 ele é pior do que o atual? O atual ele é melhor? O Vasco são, são os dois do mesmo nível? É, como, é que, como é que a torcida é, vê isso aí?
2: Bom, é, para fechar, cara, é, assim, a gente está em 2021, né? Mas o elenco foi formado, estamos ainda jogando a temporada, né? De 2000, a jornada, né, vamos colocar assim, de, de 2020. Então, cara, com a contratação do Benite e do Cano, eu achava que o time de 2020, do Vasco, vamos colocar assim, tinha melhorado para o de 2019. Pô, agora a gente tem um centroavante, agora a gente tem uma, um armador, coisa que a gente não tinha em 2019, né? Na teoria, na teoria, parecia que estava melhor. Só que na prática, a gente viu diferente. Com, a, com, com, com as partidas, com a queda de rendimento, da equipe que no final de 2019, com o Luxemburgo, tinha subido de, de padrão. Né? O Vasco, por exemplo, ganhou do Internacional, fora de casa, com o Guarim jogando muito. Então, assim, é, parecia que a gente tinha, ia melhorar. Só que o que acontece, é o Vasco contratou o Silcano. mas é, Mas o que as pessoas têm que se atentar é que o Vasco perdeu o Richard, que se não é um brilhante jogador, na cabeça de área, dava uma segurança muito bacana. Por sistema defensivo que o Lucha montou. O Vasco tinha o Raul, segundo volante, que está é, no Bragantino jogando muito bem. Um volante muito um volante moderno, dinâmico, que sabe jogar. É, tem suas limitações, né? mas óbvio que um atual time do Vasco jogaria fácil. Né? Não sei porque a diretoria não renovou e não quis ficar com o Raul. Né? E você tinha o Marrone, perdão, e você tinha o Rossi você tinha jogadores rápidos, jogadores que davam uma intensidade legal. Né? E, e para fechar, você tinha o Guarim, né? o Guarim que depois ele jogou muito no Vasco, né? quando ele pegou ele o pegou ritmo, naquele 4x4 contra o Flamengo, jogou muito, jogou muito contra o Cruzeiro, né? que fez o gol 1x0 em São Januário contra o Cruzeiro, né? que ajudou também a decretar o rebaixamento do Cruzeiro. Então assim, eu me enganei, eu me enganei como torcida da Vasco A gente pensou que tinha melhorado com o Benítez e o Cano, mas só teria melhorado se esses jogadores tivessem ficado. Como eles saíram, né, esses de quatro a seis jogadores, o elenco do Vasco caiu muito. Então o Vasco hoje tem dois bons jogadores, que são Benito e Sicano, e o resto do elenco muito enfraquecido, com uma base ainda muito, muito crua, muito verde. Então, assim, isso explica a campanha é, bem pior né, de 2020-2021 do que a campanha de meio de tabela mais tranquila ali na reta final com o Lucha de 2019.
0: Beleza. É, seguindo, então, o nosso, o nosso podcast, a gente vai falar agora de Botafogo. Luísa, como eu falei, na abertura né, do, nosso, do nosso programa, é, a matemática veio, bateu na porta, é, carimbou o rebaixamento do, do Botafogo. Né? 2021 vai ser dura, a realidade... Do, do Alvo O Botafogo vai disputar a Série B Pela terceira vez é, Fala um pouco do sentimento né, desse, De mais um rebaixamento é, E já emenda com as questões Da, da mudança né, do time né, No caso Barroca Deixa de ser técnico do, do Botafogo é, E aí a comissão técnica Não só o técnico deve sofrer Alterações Então fala, fala um pouco disso pra gente
3: Botafogo então a gente pode falar de BBB aqui, como que é? Quem quer ouvir Botafogo, João? Quem quer ouvir mais time?
1: Luiz, o que te decepcionou mais? O que te decepcionou mais? A queda do Botafogo ou a Carol com Kate saíram do paredão no bate volta?
3: O mais difícil escolha isso aí. Tá vendo? Ser brasileiro botafoguense é muito difícil, gente. A gente não tem um minuto de alegria nessa vida. Mas, falando sério agora, né? Como eu comentei com vocês antes, é, no início aqui também, a gente já sabia, era fato, que isso aí ia acontecer, por causa dos jogos e todas as rodadas, como o time tava porque... Às vezes o time realmente não tem muita qualidade, mas mostra assim, uma vontade de vencer, né? E, e tentam fazer um time mais organizado, que vai conseguir vencer, vai conseguir ter algumas boas, umas boas vitórias em campo. Só é que com o Botafogo estava <risos> ruim dentro de campo e fora de campo, né? O fora de campo que reflete demais dentro de campo e os jogadores também já, tavam, já tinham entregado a toalha, já não queriam mais estar ali, essa era a visão, a visão que eles passavam pra gente torcedor. Né? E aí, contra o Sport realmente foi rebaixado, matematicamente falando, foi quando a ficha realmente caiu, assim né? Você falou, Caramba, não tem mais realmente, tem uma esperança, nada, um milagre aí de poder fugir desse rebaixamento e o mais triste não é como eu falei não é nem ir para a série B a gente sabe que série B ainda mais essa de agora vai ser bastante complicada tem o um Cruzeiro lá tem outros times também que que são times fortes fortes assim para a série B né e que o Botafogo do jeito que está hoje hoje atual né Talvez não consiga voltar para a Série A. Essa é a maior preocupação dos torcedores que conversam. Né? A gente conversa entre si essa é a maior preocupação. Porque tem times da Série B que são muito mais organizados que o Botafogo atualmente. E aí, depois de dez rodadas sem vencer, né? Barroca foi, foi demitido. Por que demorar tanto para demitir um técnico, uma pessoa que está dez rodadas sem conseguir vencer? É tudo falta de planejamento, de organização. É a palavra que a gente sempre usa, né? O amadorismo do Botafogo é gritante. Então, isso tudo conta para o que levou o clube nesse estado. Que as pessoas olham e falam, o Botafogo acabou, não tem da onde né, ressurgir aí das cinzas. Mas vai ter que ser isso, vai ter que ressurgir das cinzas, vai ter que começar a reformular tudo. É, a gente viu notícias aí do, sobre o departamento médico, que realmente deve ser uma mudança total. Comissão técnica também, já saiu Barroca, já saiu Túlio. Então, a gente está vendo sobre os jogadores, quem fica, quem sai. Jogadores, principalmente, também tem que reformular. A maioria, a grande maioria, eles, sei lá, 55 que foram usados durante o brasileiro. Desses 55, 5 podem ficar? Tem chances de ficar? Então é isso, essa reformulação que tem que ter no, no Botafogo, o dirigentes, técnico, comissão técnica, departamento médico, jogadores, jogadores da base, tem que ser uma reforma geral para ver se realmente consegue dar uma respirada, entrar no eixo e não ter um futuro pior do que já está sendo o nosso presente.
0: Luísa, como é que repercutiu na torcida mais uma declaração né, do Montenegro, ex-presidente do Botafogo, ex-conselheiro, ex-sei-lá-o-que que ele tinha como função lá dentro? É... Mais uma, né? Agora uma carta, um e-mail, uma lista de e-mails agora, né? O Botafogo já teve thread no Twitter, já teve áudio vazado, agora é lista de e-mail, né? Que o Botafogo aparece aí, né? Só para situar, a galera situar quem não principalmente os outros torcedores acho que a torcida do Botafogo atualmente já está todo mundo sabendo mas frases da, desse calibre né, por exemplo foram ditas aqui né ele disse que 1995 foi um espasmo na história do Botafogo né? lembrando que 95 foi o ano do, do segundo título brasileiro ele disse frases também como hoje é, o Botafogo estaria no mesmo patamar que Juventude Avaí Chapecoense Vitória Curitiba ele falou sobre isso, sobre grandeza e falou que o Botafogo caminha também para ter um número de torcedores da lista de meio, que eram cerca de 200 pessoas então como é que só pra gente ter uma ideia do, do que ele falou do, do como, e de como isso é, repercutiu na torcida do Botafogo fala aí, então Luísa
3: então, mais uma vez, né, ele fala sempre que nunca mais já fala nada, que não vai dar mais entrevista, que não vai mais abrir a boca dele E mais uma vez tá ele falando um monte de coisa que só prejudica o clube que ele diz que ama E assim, com a torcida é o mesmo pensamento que o meu, assim, tipo, meu Deus, esse cara não vai ficar quieto mais? O que é que esse homem tá falando? Só prejudica o clube A torcida já tá, já tá cansada das falas dele, né? E ele fala coisas muito absurdas, assim, né? Não pensa antes de falar. Ao mesmo tempo que ele ajuda, claro, ele já ajudou muito o Botafogo né? tipo, financeiramente, as coisas que ele fala pô, só atrapalham o que ele já deu de ajuda, né? Porque explana os pensamentos dele e coisas também dentro do clube que as pessoas não, nem imaginam que acontecem e isso só... Realmente atrapalha o clube, o Botafogo. Ele falou do Gatito, tipo, pô, o Gatito é um ídolo do, do Botafogo. Talvez, se conversasse melhor com ele, ele poderia ficar a Série B, igual o Jefferson ficou. Aí ele vai e chama o Gatito de covarde. Depois dessa, como que vai ficar o, a relação né, do clube com o Gatito? Realmente assim, a situação do Gatito foi estranha, a torcida ficou meio, né, sem saber direito o que estava acontecendo ali, mas chamar o cara de covarde, assim, é... é não pensar, né, no que falar. Aí falou isso do, do Brasileirão, citou alguns vários erros, alguns vários, né, da diretoria, como contratação de, de treinadores, falou até do Altuori, que quando o Tori veio, tipo, o quis vir para ajudar o Botafogo. Mas aí começou naquela fala de, ah, não quero mais ser treinador, não quero mais ser treinador. Isso desgastou. Falou do Lazaroni, diz ele que o Lazaroni saiu no momento que estava com câncer. Isso eu não sei realmente, porque eu não tinha visto ainda nenhuma notícia. E aí foi comentando dos erros e, e brigando, assim, né, com as pessoas que agora estão na diretoria. E no final falou que é o maior fã do clube, o maior torcedor que ama esse clube. Aí falou que hoje em dia o Botafogo tá no patamar de uma juventude, de uma juventude da vida. Assim, mesmo que esteja né, tipo, num momento ruim, não é para ele chegar e falar isso, né? Acho que não, não cabe falar isso. Vindo de uma pessoa que, que tá ajudando o clube, ele não é nada, o, o João, assim, diretor, nada. Ele tá ali ele bota as pessoas, né, ele faz campanha para as diretorias, então ele fica por trás, né, não, não tem um cargo exatamente.
0: Mais ou menos o que o Marcelo falou do Luxemburgo, né, é, o Flamengo tá em outro patamar, tá brigando por outras coisas que o Vasco não tá? Tá, beleza, mas você não precisa falar, todo mundo sabe que o Botafogo, é, eu acho que a palavra apequenamento, ela é muito, muito forte, é, óbvio que o Botafogo tá longe de viver os seus momentos, ah, mas o Botafogo não ganha desde 95, é só carioca, não sei o quê, Beleza, é, mas eu acho que, que a grandeza de um clube passa pelos títulos, óbvio que passa pelos títulos, e aí eu tô falando com zero clubismo aqui, é, não é porque o Flamengo ganhou muitos títulos no, 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 no recente passado, né? É, passa por títulos, óbvio que passa né? Isso faz com que a torcida se renove A torcida continue empolgada Compre camisa, vá ao estádio É óbvio, mas a grandeza de um clube E principalmente dentro do contexto Eu sempre repito muito essa frase né, Que tudo é contexto, futebol é contexto Dentro do contexto do futebol brasileiro é, A história que o Botafogo construiu é, é, Ela é gigantesca e, e não, não, ninguém vai apagar essa história É óbvio que ela precisa ser renovada A torcida do Botafogo sabe disso A diretoria, todo mundo que tá lá sabe disso Você não precisa ficar falando isso aos quatro cantos não o Botafogo tá sem ganhar muito tempo é Óbvio, todo mundo sabe disso Que o Botafogo tá sem ganhar muito tempo Todo mundo sabe que é desde 95 que o Botafogo não ganha o Campeonato Brasileiro é, Mas você não precisa ficar expondo é, E essa é a grande questão do, do Montenegro Eu acho que, que o Montenegro Ele O Montenegro ele expõe as fragilidades do Botafogo de uma forma que eu, eu não sei e eu acho que a torcida do Botafogo é consenso é, não, não, não acha que vai ajudar é uma exposição de fragilidade que, que, que não ajuda. Uma coisa seria se ele desse uma declaração, duas declarações, falava, ele estava esgotado, mas ele fala o tempo todo, o tempo todo é, é recorrente às exposições vindo do, do, do Montenegro. Então, isso, isso enfim, não contribui, não contribui nada ao Botafogo, né, que vive esse, essa questão de SA, de não vai ser SA, a gente já falou isso aqui várias vezes aqui dentro, dentro do, nosso, do nosso podcast, e o quanto isso é, expulsa, né, repele é, qualquer tipo de investimento né? o cara que vai investir no Botafogo ele tem que ser meio maluco da cabeça ele tem que ser botafoguense não é que, ah, mas naquele fundo de investimento que o Botafogo arrecadou só tinha botafoguense então era obrigatório ser botafoguense não, não é que é obrigatório, mas só vai investir no Botafogo nessa situação quem é botafoguense o cara que não é botafoguense ele não vai investir no Botafogo o cara que vai investir no Botafogo hoje é um cara que ama o Botafogo e que vai pensar no Botafogo antes do lucro dele, porque é muito provável que, ou para ele ter lucro nesse investimento, ele vai demorar muito tempo, muito tempo. É um dinheiro que ele vai investir para ver daqui a muitos anos. Então, é óbvio que nenhum investidor que não tenha uma relação emocional com o Botafogo muito também por conta dessas exposições do Montenegro, e isso não apaga o que ele fez, a Luísa foi muito bem, o Montenegro salvou o Botafogo em alguns momentos, principalmente ali na, na, pós-Maurício Maurício Assunção, mas ele também né ele tem essa, essa questão dúbia né, com o Botafogo, ele, ele ajuda o Botafogo, ajudou o Botafogo, mas também é, acaba, acaba prejudicando muito. Falei alguma bestia, Luísa, ou não?
3: Não, com certeza não. E parece que ele fala pra sempre mostrar que ele é o salvador da pátria. Olha, o clube está desse jeito, mas eu fiz. Eu não sei o quê. Então parece que ele fala meio pra sustentar o ego dele também, sabe?
0: Eu não vou dizer que parece, vou dizer que é. Vou dizer que é isso, né? Os dirigentes do futebol brasileiro são muito isso, né? Como ele, principalmente os não remunerados, né? Esse cargo de presidente vice-presidente não são cargos remunerados, então eles têm que buscar alguma coisa. A gente já falou que no Flamengo eles bu buscam o quê? Buscam trampolim político. Nos outros clubes eles vão o quê? Enaltecer o seu ego, ficar naquela, naquela patota, naquele clube é, de, 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 que na maioria dos casos são aquelas pessoas, aquelas mesmas pessoas que a gente já falou aqui várias vezes, é, pessoas de 50, 60, 70 anos, é, brancos, da zona sul do Rio de Janeiro, enfim... É, as diretorias do, do futebol brasileiro são geralmente esses, esses clubinhos. Avançando o nosso, o nosso podcast, entrando na reta final dele para falar de Flamengo.
2: Uma vez Flamengo,
0: sempre Flamengo. Flamengo sempre
1: eu hei de
0: ser. É, e eu vou ser muito sincero, tá, galera? Ontem eu não assisti o jogo inteiro do Flamengo. Ah, João, como assim você não assistiu o jogo do Flamengo? Não, não assisti. É tá passando Super Bowl, é, pra quem não me conhece, pra quem não via minha lata, nunca entrou lá no meu Instagram, por exemplo, eu tenho uma tatuagem de futebol americano. Então não é o é um Super Bowl aleatório, o futebol americano não é uma coisa aleatória também na minha vida. Então não vi o jogo ao vivo, vi apenas o compacto do Esporte TV, que é aquele compacto de cerca de 40 minutos. Então, primeiro, não tô gabaritada para falar muito sobre o jogo. Vi que o Flamengo perdeu muitas chances, né, o Marcelo já falou aqui no nosso, nosso pré né, Pré-gravação que o Flamengo, que, que o jogo foi um bom jogo é, Mas independente disso, hoje né, a data 8 de, de fevereiro não é uma data é, esportiva para o Flamengo Não é uma data em que eu nem me sinta confortável para falar de Flamengo e, e, e falar só de campo e bola é, Hoje fazem dois anos da, da maior tragédia, do pior dia da história de qualquer é, flamenguista é a tragédia do urubu e, e isso vai ser complicado. Vou tentar falar aqui um pouco sobre como a que pé anda a tragédia, mas é, é algo que, que, que me embarga a voz, que, que me deixa é, realmente é, bem, bem, bem mexido. É, antes de falar disso, só para fechar, é, acho que o campo e bola, acho que é importante também a gente fechar, fechar isso, né? É, o Flamengo não, não consegue mais uma vez é, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, para falar do jogo, vou deixar com quem, com quem assistiu o jogo. É, Marcelo, é, fala um, um pouco do jogo. É bem rápido de como é que foi Flamengo e, e Red Bull Bragantino.
2: Pelo amor de Deus, só não bota vinhetinha de Flamengo na hora que eu vou falar, hein? Pelo amor de Deus, que vai parecer até que eu sou torcedor dessa, dessa coisa ruim e tá doido. O pessoal vai pensar é o quê? Tem um nome a zelar, pô. Sou, pô. sou de São Gonçalo, torço pro clube da Zona Norte, pô. Sou Vasco. Enfim. Vamos lá, vamos falar do jogo. Cara, é o que eu falei pra você. É, falei com vocês, melhor dizendo, é, antes da gente começar a gravação. Foi um jogo que me chamou muito a atenção pela pela qualidade, né? Porque a gente sabe da da limitação, da pobreza de ideia de jogo, né de qualidade de jogo no do futebol brasileiro. Então me chamou muito a atenção porque foram duas equipes que, que, que buscaram o jogo o tempo todo. Um jogo que eu, eu até comentei, você não podia ir na cozinha pegar um copo de água porque toda hora tinha alguém atacando, tinha alguém propondo uma, uma jogada diferente. Né? Pelo lado do Bragantino, o, o Claudinho, ele não jogou tão bem, né? o Claudinho ele foi muito marcado, a marcação foi dura em cima dele, e ele também não estava numa boa noite, o jogador também tem disso, mas por outro lado, o, o Elinho, o Elinho pela, pela ponta esquerda jogou bastante, eu acho que o Elinho jogou muito bem, ele é que deu a assistência para o Ítalo, fazer o gol numa falha do Isla. O Isla, ele... Até o Hugo, ele, ele falou assim pô, eu te avisei nas costas, nas costas. E o, e o Isla, ele deixou o Elinho entrar pelas costas dele, que deu uma assistência pro, pro Ítalo, né? Pra, fazer, pra, pra empatar o jogo, né? Pro, pro Baragantino. O Léo Ortiz, na zaga, fez uma boa partida, uma partida segura, é um zagueiro que a gente tem que ter atenção aí, futebol brasileiro, né? Eu acho que é um bom zagueiro, assim, tem um bom potencial. E falando do Flamengo, cara, é, o Flamengo fez uma partida boa. O Flamengo se encontrou, o Flamengo fez, jogou uma partida melhor do que jogou contra o Vasco, do que jogou contra o Vasco. Mas a questão é que o Vasco é um time fraco, né, limitado. Então é mais é, você não precisa jogar tanto para ganhar do Vasco. Já do Bragantino não. O Bragantino é uma equipe organizada, né, que marca em cima e deu trabalho para o Flamengo, né? O Flamengo fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, quando o time ainda estava mais inteiro. Mas no segundo tempo eu senti que a equipe deu uma cansada. O Gerson cansou, né? o... o João Gomes, que era o, era o primeiro... primeiro volante, eu acho que é esse é o nome do rapaz, ele garoto ainda, um jogo muito intenso, ele sentiu câmbio no final, a rascaeta sumiu um pouco. Então eu senti que o time do Flamengo deu uma cansada. né? e no mais foi uma boa partida o Flamengo jogou bem é, botou o Pedro no segundo tempo que perdeu uma chance, o Flamengo não ganhou por detalhes cara. o Flamengo ganhou por detalhes porque assim, o Flamengo jogou bem o Flamengo jogou melhor que o Bragantino mas a bola não entrou, o goleiro do Bragantino defendeu pra caramba defendeu muito e é isso um empate foi justo mas também se o Flamengo tivesse vencido seria justo também mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, né? ainda bem, né? falo isso como torcedor vascaíno, ainda bem, de, de assumir a liderança, cara. eu acho que pode ser um jogo decisivo para as pretensões do Flamengo de título, é, agora o Internacional pega o esporte em casa, claro que o Flamengo ainda tem um confronto direto contra o próprio Internacional, porém é um empatezinho que eu senti o Bruno Henrique no final do jogo, tipo assim, porra, Demore, o Gabigol saiu boladinho com aquela marra dele. Enfim, mas está em aberto o campeonato, cara. Está em aberto o campeonato. Mas, para fechar, em relação à partida de ontem, uma partida muito boa, que mostra para onde, na minha opinião, o futebol tem que caminhar. Todas as equipes, se não todas, a maioria, né? Buscarem um futebol, um futebol para frente, com uma boa proposta, né? um futebol interessante, que realmente dê gosto da gente ver, né? Não aquelas, essas partidas horrorosas, aquele jogo de chutão que tanto faz mal a gente, né? Que a gente tem que sofrer ali os 90 minutos vendo um péssimo espetáculo.
0: Sobre, sobre a tragédia do, do Ninho, o que eu queria trazer aqui é falar do, do panorama Geral, né? O Flamengo que já. que, enfim, geriu muito mal é, essa, essa situação. É o pior momento do, do Flamengo. É, eu gosto sempre de bater na tecla de que esse momento para a torcida rubro-negra ela ela é uma, uma ferida que, que muitos rubro-negros não sabem não sabem lidar com ela e, e muitos torcedores dos rivais não sabem lidar com ela é, é, uma, é uma uma dor é uma uma questão que que vai além é, do campo e bola óbvio é, vai muito além do que a gente do que a gente sente pelos nossos clubes porque quando a gente projeta nesses garotos é, que esses garotos representavam é, com, com a vida deles, literalmente, eu não tô nem falando representavam com a vida na questão, obviamente, deles terem sido vítimas, né, mas... É, é, porque ser jogador de futebol no Brasil, na realidade do Brasil, é, é um sonho que, que muda a vida não só daqueles meninos, mas iria mudar caso eles se tornassem jogadores, óbvio que não tinha nenhuma garantia de que todos eles virariam Neymar, mas é, se tornar jogador de futebol, ainda mais do Flamengo, cara, é, mudaria a vida deles, da família é, dos amigos, enfim é uma, uma cascata de mudança de vida muito grande então quando você projeta nesses garotos que eles representavam o clube é, que, que aquilo era o sonho da família era o sonho deles, era, era algo que eles estavam vivendo é, enfim, algo que, que enfim acho que é muito difícil não, não, qualquer um não, não se emocionar é, e quando eu falo de tratar da tragédia, eu não falo, ó, aí não, 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 não entra na, na conta essa, essas pessoas que, enfim, fazem piada. É, e aí, é independente da torcida, isso não se trata de, de clubismo, é, acho que se trata de, de humanidade. Você olhar para essa questão e você pensar que acha que, que é plausível fazer uma piada ou, ou, ou usar isso como forma de zoar é, o rival. É, hoje, o Flamengo, que geriu né, muito mal é, essa, essa, essa crise né, enfim, Crise financeira, institucional, pensando por esse lado, é, o Flamengo não, apoiou muito pouco as famílias, demorou muito tempo para fazer para fazer os acordos, é, levou isso ao máximo possível. Ah, João, então você queria dizer que o Flamengo tinha que pagar, sei lá, 10 milhões de reais para cada um? Não, galera, não não acho que o Flamengo tinha que pagar 10 milhões de, de, de reais para cada um, mas há maneiras de se tratar e o Flamengo não tratou isso com humanidade. Faltou o Flamengo, e falta o Flamengo muitas vezes a essa diretoria, que é ótima com números, isso falta humanidade. Falta tratar a Instituição Flamengo, as pessoas que trabalham na Instituição Flamengo, os torcedores com humanidade. É, não é só números. Não se trata só de títulos. Repito, o discurso que eu acabei que eu fiz para o Botafogo serve para todos os clubes grandes do Brasil. Futebol, grandeza, não se faz só com títulos, se faz em como a instituição se porta, se faz em como a, a, a instituição se faz representar e, e, e enfim o Flamengo errou muito na, na condução da, da, do, desse reparo né, às vítimas e, e repito, é, o que uma coisa que eu sempre outra coisa né, que eu sempre bato na tecla quando falo desse caso é que eu João, não peço é, paguem as famílias, a minha frase de efeito não é essa é, eu acho que está longe de ser só isso. É, esse caso, e ainda bem que está que, que avançando, né, a Justiça, é, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto, né, o Tribunal de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, já indiciou 11 pessoas, né, são 11 réus nessa, nessa tragédia no Rio, do Ninho, é, tem que ser descoberto de quem é a culpa. Né? Um, um, meninos não são colocados em um container e esse container pega fogo, do nada, à toa, tem o culpado. Então, muito mais do que paguem as famílias, muito mais do que dar dinheiro para essas famílias, é, é justiça. É que se que se puna e que se cumpra a lei para quem for o culpado. Porque essa tragédia não é uma tragédia do acaso, é uma tragédia que tem culpado. Eu não sei quem é, não cabe a mim, eu não sou o juiz do caso, mas ela tem, isso é claro é, e evidente que tem. Só para passar aqui a lista dos do réus, né? atualmente os réus é o Edson Coleman, né? que ele é técnico de refrigeração, porque foi um ar-condicionado que pegou fogo, é, são alguns representantes da empresa que forneceu os contêineres, né a Cláudia Pereira Rodrigues, o Wesley Jimenez, o Danilo da Silva, o Fábio Hilário, é, o monitor do Flamengo, Marcos Vinícius, o Marcelo Sá e o Luiz Felipe Pondé, engenheiros do Flamengo, o Carlos Noval, ex-diretor da base do Flamengo e atual gerente, ou seja, é um cara que trabalhou na gestão passada e trabalha na atual gestão, ainda está dentro do Flamengo um cara envolvido com a tragédia do Ninho ainda trabalha no Flamengo isso é um absurdo Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo e o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello são esses os 11 réus do caso é... não vou me alongar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa,
2: fiquem à vontade aí é, João, é algo, é algo muito triste, né, realmente, eu, eu realmente, eu já, eu mudei também um pouco como rival, né, como torcedor rival, um pouco da minha, do, do, da forma de eu tratar, né, essa questão, né? porque às vezes a gente vai muito pelo clubismo, da rivalidade, ah, pague as famílias, eu não vou ser mentiroso aqui, né, realmente eu já, já usei isso, né, Para tipo assim, para atacar, né, o, o rival, né, que isso faz parte, né? Assim você, você zoar, você querer, zo é, falar do outro, né? Mas tem limite, né? Tem limite. É um esse tema específico, né? Do, dos meninos do ninho, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Rivalidade tem limite. E eu mesmo aprendi que nesse assunto a gente tem que ter mais cuidado. Então eu evito nesse ponto. Tô, tô buscando isso, né? Quando tem esse assunto, não, é claro, apontar os culpados. É, a gente sabe da omissão da diretoria do Flamengo, a falta de humanidade, como você colocou muito bem. Eles se dão muito, eles dão muito bem com números, querem contratar grandes jogadores, que estão no direito deles, tudo bem, a gestão boa é para isso. Agora você como você, como aconteceu um fato desse, você tinha que ter um trato melhor com as famílias, demonstrar, mostrar para a imprensa, né? ser mais transparente, não, estamos buscando resolver, fizemos a reunião aqui com as famílias, estamos fazendo periodicamente reuniões, tratativas, ser mais claro, né? Coisa que essa diretoria não foi. Então, assim, a diretoria do Flamengo, ela merece todas as críticas, é uma diretoria que a gente sabe muito bem das suas, das suas limitações, né? Fora a da, da parte financeira. E a gente, cara, enquanto rival, a gente tem que respeitar, a, a dor do torcedor do Flamengo, é, das famílias, né? Então assim, zoar o Flamengo quando tiver que zoar, mas sem esse esse ponto da tragédia, né? Porque tem outras formas de zoar o Flamengo, como o flamenguista zoar o Vascaíno, o tricolor, então assim, para fechar, cara, a gente tem que ter mais responsabilidade no que fala, né? Eu mesmo já 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 falei coisas que não era para ter falado em relação a isso que é um assunto delicado, repito, e a gente tem que pensar melhor no que a gente fala, porque tem determinados assuntos que é, são muito graves, né? como a, a perda né, da, da vida né, de, 10, de, 10, de 10 crianças, né, de dez crianças e jovens. Então, vamos refletir melhor.
0: Ai, ai, galera, é. vamos lá. Seguimos, então. É, gente, se despeçam aí da, da galera.
1: Lá se vão dois anos. Lá se vão dois anos. E até agora, ninguém foi punido. É impressionante. Né? Dá a impressão de que a vida desses dez garotos não, não vale nada. Né? Como se fossem é, dez jovens, dez vidas completamente descartáveis. Não para o Flamengo como instituição somente, é, mas para o nosso sistema como um todo. Né? Um sistema tão cruel que prioriza o dinheiro em detrimento de de vidas humanas né, e detrimento de gente. Fica aí o lamento. Já me despedindo, galera, um abraço grande, que vocês tenham uma boa semana. É, fica aí o registro também né, do falecimento do, do pai do zagueiro Lucas Claro, do Fluminense, né, por Covid. Então, rapaziada, é, parece piada né, falar uma coisa dessas. Mas vamos ter consciência, né? Vamos buscar usar máscara, né? vamos evitar mesmo eventos, né? Reuniões, aglomerações desnecessárias. Evitem, enfim, se cuidem, cuidem dos familiares de vocês, porque a doença ainda tá aí, não é brincadeira. Valeu, galera. Boa semana para todos.
2: É isso, galera. É, me despedir aqui também, né? É tá ênfase aí, né, o por, por que os colegas estão dizendo, né, usem, usem máscara, né, a pandemia ainda tá, ainda tá aí, né, um dia realmente triste pro futebol, né, dois anos, e, e é isso, que os culpados sejam, é, sejam responsabilizados, né. Então é isso, né, para fechar né? uma semana decisiva pro clube de regatas baixo da gama, energia a galera vascaína, vamos parar de criticar um pouco, energia positiva vamos apoiar esse time, são esses os jogadores e é isso é uma semana decisiva, um jogo decisivo contra o Fortaleza e que se Deus quiser o Vasco vai conseguir a vitória valeu galera, um abraço a todos
3: é isso né como todos vocês falaram, uma situação muito revoltante tanto tempo já que se passou e ainda não teve nada concreto né e o que parece é que a diretoria do Flamengo trata muito só como uma questão financeira e não tem valor nenhum que vai pagar a dor dessa fam... das famílias, né? E então é isso, é uma situação muito triste, realmente. Mas vamos ver se a justiça vai ser feita, né? A gente espera que sim. E é isso, galera. Acabou, acabou com o Botafogo. Não tem mais jeito. Vamos aguardar a Série B. E... Escutem a gente, se cuidem e espero que vocês tenham gostado de mais do podcast.
0: Valeu, galera. Pra, pra fechar, fechar mesmo, é... você, rival, é... que, que pensa, pensa diferente da gente, é... que vai ouvir é, esse podcast, é... eu ouvi muito isso, né de muita gente desmerecendo a minha alegria no, no ano de 2019. É... A, a tragédia do Ninho... Não venha me tirar ainda mais de mim, e eu me coloco aí como, como é, uma exceção à regra, óbvio, mas sou uma parte de uma, uma, uma minoria da torcida do Flamengo, infelizmente, que cobra essa diretoria o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, não venha tirar a minha alegria, não venha achar que você vai conseguir tirar a, a alegria que eu senti né, do título brasileiro, do título da Libertadores de 2019. É, óbvio, que a tragédia, ela dói, ela é ruim, ela é péssima, não só para mim, mas principalmente para as famílias, mas é, o, o Campo e Bola, o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o, o Diego Alves, o Rafinha, o Felipe Luiz, esses, esses não tem nada a ver com, com a tragédia. Beleza, galera, é isso, não queria é, é, derrubar o clima, o clima do podcast tem que ser sempre nas alturas, tem que ser sempre lá no alto, então é assim que eu vou encerrar. Valeu, galera, um abraço, até semana que vem, e se cuidem, assim como todos é, aqui do nosso podcast. Valeu e até semana que vem.